0: compasión,
1: Mi tema en el día de hoy La bendición pudre el yugo Puede sentarse en la presencia de Dios Gracias Selvin Gloria a Dios Primero que todo queremos definir lo que es opresión Y ponga atención Lo tenemos ahí ¿Qué es opresión? Opresión es una condición de vida de estar agobiado o cargado mental, emocional, espiritual o físicamente bajo un poder que no deja que se levante para vivir libre y bendecido. Es una condición de estar agobiado, cargado, ¿cómo? Emocional, espiritual o físicamente, bajo un poder, diga conmigo, bajo, bajo un poder que no deja que se levante para vivir libre. Un ejemplo es los hijos de Israel, esclavos en Egipto. Ellos eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios, pero estaban bajo un yugo de opresión. Ellos no eran libres. Como hijos de Dios, Tenían posicionalmente la bendición de Abraham, pero no eran bendecidos porque estaban bajo un yugo que no los dejaba levantar cabeza para poder ser libres y disfrutar de la bendición de Dios. Siendo pueblo de Dios, estaban oprimidos. ¿Sabe cuánta gente siendo pueblo de Dios están oprimidos? ¿Y qué significa yugo? Yugo es un dominio opresivo ejercido sobre una persona El yugo es un dominio opresivo ejercido sobre una persona Y la palabra yugo que vimos en la Biblia Pues es la misma palabra que se usa para denotar El yugo que se pone sobre una yunta de bueyes Esos bueyes tienen encima ese yugo para que ellos trabajen y hagan lo que el que los está manejando quiere que hagan. Entonces, ellos, lo, el, esos bueyes no son libres, no pueden ir para donde quieran, no puede hacer lo que quiera, no puede comer a la hora que quiera, sino que tiene que estar sometido bajo ese yugo, diga conmigo, bajo ese yugo, ¿cierto? Para hacer. Entonces, la opresión es estar can, eh, cargado, agobiado, ¿Cierto? Bajo un poder ¿Cierto? Y el yugo es un dominio que está sobre esa persona Se está bajo un poder El, el que está oprimido está bajo algún tipo de poder Que lo está dominando Que lo está Ustedes usan la palabra Bajoneando y, la y, y el yugo está sobre esa persona Vean conmigo yugos espirituales Diga yugos que no se ven con los ojos Pero que están en la mente, en el corazón, en el alma, en la vida de la gente, hablando de los creyentes, porque se supone que el que está afuera pues está bajo yugo de opresión todo el tiempo. Nosotros somos herederos de la bendición y que en Cristo Jesús la promesa es nuestra y es la promesa del Espíritu. Pastor, porque ahí dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción y usted dice que la bendición, sí, pero la unción es un símbolo del Espíritu Santo, Hello. Y es la bendición la que pudre el yugo. Gloria a Dios. Entonces en el día de hoy yo le quiero mostrar tres cosas, tres cosas importantes para que nosotros podamos entrar en la plenitud de la bendición. Para que podamos discernir qué yugos, ponga atención, qué yugos, en qué áreas de nuestra vida hay yugos que nos mantienen oprimidos y que tienen que pudrirse a causa de la unción. Ahora, yo, yo he dicho esto, eh, si alguien quiere mirar el contexto de, de, de Isaías, pues lea desde el, desde el capítulo 9 todo el capítulo y usted va a ver cómo el pueblo de Dios dejó de confiar en Dios y comenzaron a confiar en otras naciones y luego entonces Dios trajo una disciplina, trajo un juicio porque los amaba y permitió que los asirios los oprimieran. Y los asirios ni siquiera sabían que eran un instrumento de Dios para disciplinar al pueblo. Levante la mano a los hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Y el Padre mío, mi Padre celestial, al que ama disciplina. Sabe que a veces hay creyentes que pasan por situaciones una y otra y otra y están, que, están reprendiendo al diablo y ayunando para reprender al diablo y resulta que quizás no, no es reprender al diablo, sino es entender que Dios te está disciplinando en un área y que Dios quiere que tú cambies en esa área, que te arrepientas, que dejes de ver y actuar como lo estás haciendo y Él ha prometido que cuando tú haces eso, Él se va a encargar del enemigo que te está oprimiendo. Porque si sí es el enemigo, pero tú no lo podrás echar fuera En ese caso de la disciplina de Dios hasta que tú te arrepientas Y Dios venía, ven, ve, veía venir el arrepentimiento del pueblo Y dijo en ese tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo en que yo los voy a libertar de los asirios Porque va a llegar un tiempo para libertarte En ese tiempo, dice el Señor En ese tiempo su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción Dios tiene un tiempo para libertar a sus hijos Dios tiene un tiempo para libertar a su pueblo Dios tiene un tiempo para libertarte a ti y yo estoy completamente convencido de que este es un tiempo de libertad y liberación para ti y para este pueblo de Dios porque no habrá avivamiento a no ser que estemos libres lo que ministró nuestra hermana para los diezmos de ofrenda es una palabra que liberta, hermano. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos entender en esto? Cuando nosotros estamos en desobediencia en cosas que Dios nos ha dicho una y otra vez. Yo soy creyente por 20 años, pero lleva 20 años desobedeciendo ese principio. Ya sea el de autoridad espiritual, el de diezmar y ofrendar o cualquier otro. Que yo llevo 25 años en el evangelio y 25 años que no se le ha quitado esa maña fea, que es pecaminosa. Que yo llevo 5 años y en 5 años, que hermano? A los 3 meses deberías haber dejado eso. A los 3 meses deberías haber estado obedeciendo cuando te enseñaron la palabra. Entonces la desobediencia produce que el yugo se mantenga sobre tu vida. Y mi primer punto es, la obediencia hace mía las promesas o sus promesas. Dígalo conmigo, la obediencia hace mía sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las que Dios le dio a Abraham y las que Dios te da a ti y a mí a través de Abraham y a través de la palabra y en Cristo Jesús. La, o, entonces mucha gente no disfruta de ciertas promesas porque son desobedientes a ciertas cosas soy bendecido por medio de la obediencia de fe, dígalo, soy bendecido por medio de, porque no es cualquier obediencia y, y quiero que le ponga atención porque tienes que aprender a obedecer por fe hermano, tienes que aprender a ser obediente o tener una obediencia de fe Imagínate entonces a Abraham. Abraham estaba viviendo una vida de seguridad en Ur de los Caldeos, sabiendo que Dios lo había llamado a dejar su tierra, su familia a una tierra que él no conocía. Esto tuvo que haber sido muy costoso porque Abraham no era un pobrecito, Abraham estaba bien, en lo que se llama social, económicamente, y, y Dios lo llama y le dice, vete, ¿a dónde? A una tierra que yo te voy a decir, no, pero ¿a dónde es? ¿Cómo es? Deja todo, deja tu tierra, deja tu familia, y vete a donde yo te voy a decir. Así que Abraham no está solo, porque Dios nos llama a nosotros a una obediencia que es costosa. Dile al que está al lado, la obediencia es costosa. Sí, ya podemos hablar, el CDC está quitando todas las restricciones, gloria a Dios La obediencia es costosa Como por ejemplo, Dios te dice, ama a tus enemigos ah, Para ustedes es fácil, a mí me cuesta La obediencia dice, perdona a los que te han hecho daño, te han herido, te han maltratado Ya conmigo, es costosa Son un par de ejemplos el Señor te dice que tienes que dar el primer 10% de tus ingresos. ¿No le cuesta a usted? Como sea sincero que Dios sabe de todas maneras lo que hay en su corazón. No tienes que aparentar conmigo nada. Gloria a Dios. El enemigo te dice comparte el evangelio con otros, no es costoso, es que yo soy penoso, es que yo soy shy, es que esto, es que lo otro, es que no tengo tiempo, cuesta Algunas cosas son más difíciles para unos y otras son más difíciles para otros, pero es costosa la obediencia Así es de que cómo fue que Abraham, cómo Abraham obedeció cuando era tan costoso, entonces ahí viene, diga conmigo por fe en el, en el capítulo 8 de Hebreos dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe Abraham siendo llamado obedeció en otra versión dice por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera a dónde quedaba. Ese lugar, por la fe, Abraham obedeció. Entonces, ¿cómo es que vamos a obedecer? Diga conmigo, por la fe. El secreto que Dios nos da, y el secreto de Abraham es que Abraham obedeció por fe. ¿Qué significa obedecer por fe? Si usted va a viajar a un lugar en bicicleta, esto significa que usted viajará en bicicleta. Y cuando le dicen, ¿cómo va a llegar a ese lugar? En bicicleta. Diga conmigo, ¿cómo? Entonces la pregunta es aquí: si usted. Va a creer ¿Cómo es que va a creer? Diga conmigo por fe Diga conmigo por fe Dígalo de nuevo por fe Porque si va a viajar por bicicleta ¿Cómo es que vas a ir a ese lugar? Voy a ir en bicicleta Es la manera como voy a ir La bicicleta es lo que tú usarás Para poder viajar De la misma manera Si tú vas a obedecer a Dios por fe Eso significa que la fe Es la manera como tú Obedecerás ya conmigo la fe, la fe es lo principal, sin fe no hay salvación, sin fe es imposible agradar a Dios, lo que no es de fe es pecado, así es de que la fe es como nosotros los cristianos procuramos la obediencia si, tú procuras la obediencia no tratando de hacer lo que no lo que tu carne te dice que no No, tú procuras la obediencia a través de la fe Y Dios te ha dado una medida de fe Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Y hoy Dios está edificando tu fe a través de la palabra de Dios Eso significa que la manera como vas a obedecer es por medio de la fe, por fe. La fe es como el cristiano procura la obediencia. Pero ¿cómo es que trabaja esto? Diga conmigo, al confiar en las promesas de Dios. ¿Cómo trabaja de que voy a obedecer por fe? Dígalo fuerte, al confiar en las promesas de Dios. Ponga atención, ponga atención a lo que le voy a decir. Al confiar en las promesas de Dios. Fe significa que confiarás en las promesas de Dios. Confiar en las promesas ¿Qué es Dios para ti en Cristo Jesús? ¿Tú crees todo lo que Dios dice que es para ti en Cristo Jesús? Se me quedaron callados, hermano. Confiar todo lo que Dios prometió ser para ti en Cristo. ¿Cómo así, pastor? Dios prometió ser en Cristo tu salvador. Dios prometió en Cristo ser tu sanador. Dios prometió en Cristo ser tu proveedor. Se me quedaron callados. Así que la fe significa confiar en las promesas de Dios Y Abraham obedeció por fe Lo cual que significa que Abraham obedeció por confiar en las promesas de Dios Entonces el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Vea conmigo la orden, el mandamiento pero ese mandamiento continuó en los versículos 2 y 3 Con una serie de promesas extraordinarias Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serás bendición Y bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Mire hermano, el Señor le da un solo mandamiento a Abraham y después le da un cargamento de promesas. Así es de que, ¿cómo se obedece por fe? Se obedece a través de confiar en las promesas que Dios da. ¿Cómo obedeció Abraham? ¿Cómo? Y entonces la pregunta es cómo quería Dios que Abraham lo obedeciera y cómo quiere Dios que tú lo obedezcas, no solo por enfocarte en el mandamiento, Dios me dijo que haga esto, entonces comienzas a decir yo estoy supuesto a hacer esto, Dios me ordenó hacer esto, esto es lo correcto de hacer, esa no es la manera de obedecer, a ver abra su corazón y diga yo abro mi corazón a esta palabra porque esta palabra me ayuda a ser obediente y a que se pudra el yugo de opresión Entonces Dios no quería que Abraham dijera, estoy supuesto a hacer eso, eso fue lo que Dios dijo, por lo tanto lo voy a hacer. No, Dios quería que Abraham lo obedeciera por fe, por, es decir, por confiar en las promesas de Dios. Dios quería que el valor de las promesas que él le daba capturara el corazón de Abraham para que él quisiera obedecer. Tengo que repetirlo porque se quedaron callados. Dios quería que el valor de sus promesas hello, Atrapara el corazón de Abraham Para que él quisiera obedecer Míreme acá, míreme acá Algunos están distraídos Please no te distraigas Escucha Abraham no se enfocó Tengo que salir de mi tierra y de mi parentela y tengo que me, Yo no sé a dónde voy Tengo que empacar Tengo que dejar un poco de cosas Tengo que. No, él el Señor quería que él se enfocara en las promesas porque las promesas eran las que lo iban a levantar y uh, dios va a ser una nación grande de mí uh, dios me va a bendecir para que yo sea bendición confío en que dios lo va a hacer y como confío en que dios lo va a hacer pues lo obedezco ¿Hello? no es fácil pero Diga conmigo, no es fácil obedecer. Diga, pero, diga conmigo, tengo todo para obedecer. Tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra, y sobre todo, diga, tengo las promesas que Dios me ha hecho por obedecerlo. Tú obedeces por fe, obedeces confiando las promesas. Una de las razones es porque Abraham. ¿Por qué es difícil obedecer? ¿Por qué no es fácil? Porque en Abraham, hablemos de Abraham, porque primero que todo en Abraham estaba el pecado que está en todos nosotros después de Adán. Todo el que nació después de Adán, nace con pecado. Entonces, el pecado que está dentro de nosotros nos quiere influenciar a que no confiemos en Dios. Entonces para él era difícil porque tiene las promesas, pero el pecado que está dentro de él, o sea, de donde brotan todos los pecados, le está diciendo, no confíes, eso no es así. Y el enemigo usa eso. Lo segundo es porque las promesas de Dios son futuras y Abraham no las podía ver. Y lo que Dios te ha prometido a ti es futuro y quizás no lo puedes ver. Son dos razones por las cuales no es fácil confiar en las promesas de Dios. Así que como Abraham... Nosotros tendremos la necesidad de orar Hello De orar Y pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe Señor yo quiero obedecerte Fortalece mi fe nosotros tenemos la necesidad de pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe Aquel hombre, aquel padre de familia cuando el Señor le dijo ¿Tú crees que puedo liberar a tu hijo? Creo, ayuda a mi incredulidad Eso es una oración, creo, ayúdame a creer aún más Creo, ayúdame a superar mi incredulidad Si usted le está dudando alguna promesa de Dios hermano Tírese de rodillas, dígale, Señor yo creo, ayúdame a superar la incredulidad que no me deja creer que tú vas a cumplir esta promesa. Abraham tendría entonces que oír con oración la palabra de Dios. Abraham tendría que oír la palabra de Dios con oración. Hermano, usted no, no es que se sienta a leer aquí las promesas de Dios. Bla, bla, bla. Promesa 1, promesa 2, promesa. Usted tiene un libro donde están todas las promesas de Dios. En el índice están las promesas. No, hermano, usted tiene que orar con la palabra de Dios. Orar con las promesas de Dios. Cuando ores, ora con las promesas de Dios. Señor, esta es tu promesa. Así que, probablemente Abraham a través de la oración se dispuso o dispuso su corazón para confiar en las promesas de Dios y al estar orando con la palabra de Dios al estar orando con las promesas de Dios viene un momento que el Espíritu Santo fortalece la fe para que Él diga ahora sé y siento, aleluya, que si obedezco a Dios, Dios me hará una gran nación, Dios me bendecirá Dios hará que yo sea bendición Dios bendecirá a, a los que me bendicen y Él maldecirá a los que me deshonren, Dios bendecirá a todas las familias de la tierra de mi descendencia vendrá el mesías eso no viene automático eso viene porque estuvo orando 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 hasta que el espíritu santo tomó esa palabra y entonces él dijo si obedezco Dios hará esto y esto y esto y esto y esto y esto entonces cuando Abraham confió en todo lo que Dios haría por él, hello, él obedeció, tú no obedecerás hasta que tú no confíes, mírenme aquí. Tú no obedecerás hasta que no confíes en todo lo que Dios hará por ti. ¿Sabe cuánta incredulidad hay en nosotros? Oh, que el Señor nos revele. En, en el momento que él creyó, le dijo, Sara, Sara, Dios me ha dicho algo maravilloso. Él prometió que si nosotros nos vamos de aquí para la tierra que Él nos mostrará, Él hará de nosotros una gran nación. Él nos bendecirá. Él hará que nosotros seamos bendición. Él bendecirá la tierra entera a través de nosotros. Comienza a empacar, Sara. Porque la obediencia no es... Sí, yo creo. Ah, sí, sí, sí. Sí voy. La fe sin obras es muerta. Si tú no estás accionando en lo que dices que crees, tú eres incrédulo. No estás confiando en Dios. Así que obedece por fe. Es el último punto de ahí. Obedece por fe. Dile a tu vecino, obedece por fe. Abraham obedeció por fe, por confiar en las promesas de Dios. ¿Sabe qué es triste? Póngame atención. ¿Sabe qué es triste? Que muchos de nosotros tratamos de obedecer sin confiar en las promesas de Dios ¿Y sabe por qué no confiamos en las promesas de Dios? Uno, porque no las creemos Para otros, porque ni siquiera las saben Ellos no leen la Biblia, ellos no, no, no meditan la Biblia, ellos no oran con la palabra Si tú no conoces las promesas, ¿cómo vas a confiar en las promesas y cómo vas a poder obedecer? Si tú no las crees, ¿cómo vas a obedecer? Tú tratarás de obedecer en tu propia fuerza Pero yo te digo hoy, obedece por fe Obedece por fe Te doy un ejemplo, en el Colosenses 3.23 dice Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Y entonces conocemos ese mandamiento Si todo lo que yo hago, mañana voy a trabajar con mi patrón Y la Biblia dice que todo lo que haga, lo haga de corazón No como para el hombre, sino como para Dios, lo voy a obedecer y tratamos de obedecer ese mandamiento, la pregunta es, ¿conocemos la promesa que Dios ha puesto para ayudarnos a obedecer ese mandamiento? ¿Has obedecido ese mandamiento por fe? ¿Hello? Porque con, si no conocemos la promesa que Dios ha puesto, ¿sabes lo que dice allí? La promesa dice... Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la herencia de tu recompensa. Entonces, ¿cuál es la promesa allí? Oh, yo voy, a, yo voy a hacer mañana mi trabajo Sea que yo sea el dueño de la empresa O sea que yo sea el empleado Lo voy a hacer como para Dios ¿Y por qué? Porque Dios ha dicho que de él viene la recompensa Y que la recompensa es la herencia Gloria a Dios que yo tengo Es la herencia, aleluya Esa es mi recompensa Por lo tanto, gracias Señor oh yo, oh, yo quiero esa recompensa Por lo tanto, yo voy a hacer de corazón No como para el hombre No como para el ojo del hombre Sino como para Dios Porque la recompensa la recompensa es buena, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios Entonces cuando tú crees en la promesa estás obedeciendo por fe Una que le gusta a usted mucho Hello Trae los diezmos al la y haya alimento en mi casa. Estoy quejándome, no me alcanza, estoy endeudado, bla, bla, bla. Y dice Dios, pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. La promesa es que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si tú no diezmas, tú eres un incrédulo y no le crees a la promesa de Dios. Y le estás diciendo a Dios, no, tú no cumples promesas. Oh, qué insulto, qué herejía. Reprenderé también por ustedes al devorador. Y no les destruirá el fruto de la tierra Ni la vid en su campo Cuando se te comiencen a dañar cosas Cuando cosas, eh, examina tu dar Porque a veces creemos que damos mucho Y en realidad no somos verdaderamente dadores Como Dios quiere que seamos Porque a cada cual Dios le demanda De acuerdo a lo que le da Y en, en la iglesia mi experiencia es que a veces Los que ganan menos dan más que los que ganan más Pero los que ganan menos son más bendecidos Reprenderé y mire esas promesas tan tremendas y las promesas te deben Impulsar a obedecer por fe si confías en las promesas estás confiando en Dios Es decir que obedecerás por fe Entonces imagínate que tu obediencia diga conmigo mi obediencia es un cohete Diga yo tengo un cohete llamado obediencia diga y ese cohete funciona Con un combustible que se llama las promesas de Dios Si yo como las promesas de Dios Y confío en las promesas de Dios Mi obediencia El cohete de mi obediencia Se disparará y no será Difícil obedecer a Dios Y cuando obedeces a Dios No estarás bajo yugo de opresión Porque el que es desobediente Está bajo yugo de opresión Yo le he dicho algo, hay advertencias Entonces, ojo Porque la advertencia es importante si obedeces, esto es, pero si no lo obedeces, ¿qué es lo que viene para ti? Si no obedeces, las ventanas estarán cerradas, las ventanas de los, y no habrá bendición El enemigo vendrá a robar tu productividad y yo no voy a defender nada, dice el Señor La gente te mirará y dirá, pero tú eres cristiano, pero andas ahí endeudado y arrastrando la chancleta Están muy callados ustedes Número dos la opresión impide mi bendición Cuando tú estás bajo opresión en algún área de tu vida O en tu vida entera Eso no deja que tú seas bendecido Amén Porque la opresión te roba las promesas Hay una oración del salmista que dice ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué, ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Míreme acá, es pueblo de Dios hablando. ¿Usted cree que una persona bendecida tiene el alma agobiada hasta el polvo? ¿Usted cree que una persona bendecida su cuerpo está postrado hasta la tierra? Y Él dice, acuérdate que estamos oprimidos. Si hay áreas en tu vida en las cuales... Tú ves que no levantas cabeza, es tiempo de que comiences esta semana un ayuno y a buscar a Dios. Señor, ilumíname con esta palabra. Yo quiero saber en qué áreas no estoy siendo obediente y yo quiero saber en qué áreas estoy oprimido porque quiero ser libre, Señor, y quiero disfrutar de la plenitud de la bendición. En el nombre de Jesús quiero ser bendecido para ser bendición. Oh, hermano, míreme acá. Una persona que está con yugo no puede ser bendición. Si alguien viene a mí por consejo porque está deprimido, ansioso y yo estoy bajo un yugo de opresión, ¿qué le puedo yo dar? Puedo tener mucho fervor y estar afiebrado a orar por la gente y a imponerles manos, pero si estoy bajo yugo no tengo nada que dar porque Dios dijo te bendeciré y serás bendición. La desobediencia te roba la bendición o no deja que se active la bendición en ti. Por fe Es decir que eres bendecido por confiar en las promesas de Dios Pero para eso tienes que conocer las promesas de Dios y creer Y decir yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios va a hacer esto que ha prometido Porque Él no es hombre para ser mentiroso Ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que prometió Así es de que vamos a desenmascarar el espíritu de opresión. Porque cuando vinimos de Egipto, del mundo, ya traíamos efectos de la opresión y algunos todavía se quedaron con eso. El número uno es conformismo. Gente que están conformes ahí... Eh. Yo voy a la iglesia, yo trabajo, y ay, más o menos todo. Pero no tienen deseo de crecer espiritualmente, de prosperar. Hay un espíritu de conformismo. No quieren buscar el conocimiento de la palabra. Oh, no quieren no, no quieren buscar otro tipo de conocimiento. Ellos cargan la maleta de una opresión que los mantiene conformes. No hay interés de cambiar, de mejorar, de conocer otra manera de pensar y de vivir. No quieren ser transformados de gloria en gloria. Están conformes como están. ¿Y sabe que La opresión produce irresponsabilidad espiritual, mental y física cuando tú no oras, tú eres un irresponsable espiritual cuando tú no lees la Biblia, tú eres irresponsable espiritual porque no tienes ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie Dios ha dejado la palabra, cuando tú no te congregas estás en irresponsabilidad espiritual cuando tú no alimentas tu mente con conocimientos para mejorar tu vida, tú eres irresponsable porque la opresión hace irresponsable entonces no sabemos cómo usar el tiempo Porque cuando tú eres libre La libertad te demanda que tú sepas manejar bien tu tiempo Oh, me voy a acostar temprano Porque me voy a levantar a orar Y no voy a orar cualquier oración Yo voy a orar hasta que la presencia se manifieste Y voy a orar con la palabra Y voy a meditar en una palabra un sol, Que me cae ahorita y que, y que tengo que meterme en eso Y voy a salir de ahí nuevo Para tener un día excelente ellos no quieren usar mucho tiempo en lo espiritual. El, el que está todavía bajo presión no quiere usar mucho. Ah, esa es pérdida de tiempo. Y, y mire, cuando vienen a la iglesia, se enojan conmigo porque los servicios son largos. El pastor predica muy largo. Esta semana una hermana me pidió perdón porque Dios le habló a través del libro Bajo el Abrigo. Si tú viniste a congregarte, ¿por qué tienes mala actitud porque el servicio se alarga? ¿Tienes mala actitud con tu patrón? porque te hace quedar un poquito más. Honras más a tu patrón que a Dios. Honras más a tu patrón que a tu pastor. Uh. Esto es una palabra para libertar, no es una palabra para... ¿No sabe acaso el pastor que yo tengo cosas más importantes? ¡Uh, wow! Estar sentado oyendo la palabra de Dios es más... Es menos importante que todo lo demás que tienes que hacer. El que está oprimido es conformista y piensa que no tiene que invertir tiempo, energía en buscar a Dios. Número dos, produce pereza, pereza espiritual, mental y física. Hay gente que son perezosos para la oración, perezosos para la palabra, perezosos para leer libros. Y hay otros que además de eso son perezosos físicos, no quieren trabajar. Sí, Eso es otro Pero no tiene que ser todas Usted tiene que descubrir el, el que está oprimido Le tiene pereza a las cosas Que lo pueden sacar de la opresión Míreme acá Le tiene pereza a las cosas Que lo pueden sacar de la opresión Si tú oras más y buscas a Dios Y buscas la revelación de la palabra Eso te puede sacar de la opresión Y, y el, el, el que no está trabajando y, y anda endeudado Si tú trabajaras Eso te sacaría de la opresión económica 3 CD, David. ¿Por qué? Porque él no considera que esas cosas son importantes Más bien las considera como una pérdida de energía y de tiempo ¿Por qué? Porque las restricciones opresivas que están sobre él le han robado El que él pueda dar fruto espiritual y sea productivo en otras cosas Temor, el que está bajo opresión tiene temor a Abraham le costó mucho esfuerzo y sacrificio dejar esto. Y el que está bajo opresión le tiene miedo al esfuerzo y al sacrificio de vivir bien para Dios. Le tiene miedo al esfuerzo y al sacrificio de servir a Dios. Evitarán lo que creen que les causa dolor. Imagínense si Cristo dice, uy no, eso me va a doler mucho, yo mejor no voy a la cruz. Pedro, vámonos. Muchas veces hay cosas del pasado que causaron sufrimiento, que nos marcaron y el temor quedó allí. El temor hizo que el pueblo de Israel estuviera 40 años fuera de la plenitud, fuera de la tierra prometida y no les permitió entrar en la tierra prometida. La gente oprimida tiene miedo de todo, hasta de su propia sombra, pero aún peor, la gente oprimida le, tiene, le tienen temor a su propia gente. Cuando otro está prosperando Dice yo me le alejo a este Porque este está prosperando mucho y, y yo quiero prosperar Y eso es solo para mí Yo no sé por qué Él está prosperando Eso es opresión hermano No se relacionan bien Con sus autoridades y líderes lo, Los ven como capataces Si se les da una orden Hermano vaya y evangelice Ya lo tildan a uno de Cuidado hermano Con percibir mal A aquel que te bendice porque en el día de hoy yo te bendigo y siempre como pastor tengo la responsabilidad de bendecirte y te estoy bendiciendo la pregunta es ¿cómo tú ves? Hello. pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder de dominio propio, no te pierdas el propósito de tu vida la, baja, la, la opresión produce baja autoestima inferioridad o superioridad un concepto pobre de sí mismo ¿y ¿sabes cómo se llama todo eso? Orgullo Orgullo Porque el efecto de haber vivido bajo opresión Comienza a crear Un sentido de que la persona pertenece allá donde estuvo tanto tiempo Allá donde estuvieron tus familiares Pero Dios no dijo eso Dios dijo si tú me obedeces mis palabras Tú estarás siempre arriba y nunca abajo sí. Ay yo no había leído eso Por eso es que no, por eso es que estás ahí Oh, yo no creo eso Por eso estás ahí si, es, si, eres, si, si esa persona es invitada arriba, te dará una lista de razones por las cuales no es para él ese lugar. Yo le decía a una hermana que hacía, una hermana de Guatemala en Free porque ella era la que hacía la aseo en, en, en la academia, en, el, en la escuela, le dije, hermana, usted podría ser una maestra de esta escuela. No, yo no. Ella era maestra de escuela dominical y era una de las mejores. ¿Te acuerdas de ella? María. María, tú puedes ser una maestra, comienza en, en preschool y después te mandamos a estudiar y vas a ser de kinder. No, no, yo no, yo no. Dos años rogándole y orando y ministrándole para que ella creyera que sí podía ser. Y después cuando vino a ser maestra de kinder, era una de las mejores maestras. Les cuesta recibir la bendición, les cuesta recibir el amor, les cuesta recibir el perdón, les cuesta recibir la prosperidad. Y ojo, porque la baja autoestima se manifiesta también en superioridad. Pero Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense con cordura de sí mismo conforme a la fe que Dios le ha dado. El que se cree que está mejor que los demás, usted tiene un, una cuestión de opresión ahí. Rara. Thank you very much. Número cinco, desconfianza, sospecha. Cinismo. ¿Sabe lo que es cinismo? Es no creer la sinceridad y la bondad de otros. Yo no le creo a nadie, yo no le creo yo no creo eso. Yo no... Siempre están con espíritu de sospecha. El hermano dijo que iba a venir y me iba a ayudar. ¿Qué será lo que quiere el hermano? <risa> Sáfese de eso, hermano. Ellos, porque cuando alguien estuvo mucho tiempo bajo opresión, comienza a desconfiar. Cuando le pasaron cosas, comienza a desconfiar para sobrevivir. El espíritu de opresión y de esclavitud produce celos, desconfianza, sospecha. Y celos es que cuando el otro prospera, a ti no te gusta. Número 6, egoísmo y o oh, avaricia. El que estuvo oprimido y la opresión le causó que tuviera escasez de recursos que estuviera en pobreza cuando Dios le da algo se aferra a eso con toda su vida no me lo mire no me lo toque hay gente hey, cuando me dicen de Dios no sobreprotege lo que Dios le da porque la opresión produce avaricia a las cosas materiales Hello, y las cosas materiales comienzan a representar un sentido falso de prestigio y seguridad Algunos hermanos Dios no los bendice todavía porque van a confiar en eso como su ídolo. El que te da prestigio y seguridad es Cristo. Y no para ti, sino para la gloria de Él. Sí. Hermano, dígame si lo estoy edificando en esta mañana. Levante la mano el que no está siendo edificado. No, el que no está siendo edificado. Y venga para ungirlo con aceite de carro viejo, la unción que pudre el yugo. Los que están bendecidos, levanten las dos manos allá también. Amén, amén, amén. Mire, esto es poderoso, hermano. Número siete. Oh, Pero antes de eso, egoísmo y avaricia ¿Qué dijo Jesús? Si, en, si eres fiel en lo material Te voy a confiar lo espiritual Pastor, yo quiero ser un ministro Yo quiero ser un hermano que, que por donde quiera que va Los demonios huyen y las Y Dios dice, ¿Cómo te voy a confiar eso? Si tú no eres, no, no eres fiel con tus diemos, no eres fiel con lo material ¿Para qué te voy a confiar eso? Cinco si el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El que es infiel en lo poco, cuando yo tenga más. Si no eres fiel en lo poco, Dios dice, no, en lo mucho tampoco lo serás. Sé libre del yugo de opresión. Número siete, falta de crecimiento y madurez. Falta de crecimiento y madurez. Los hermanos del hombre los bendecimos. Ellos están recibiendo allá. Esa gente allá aplauden, brincan. Que manden una foto de ellos. Falta de crecimiento y madurez. El que está, El que tiene un yugo de opresión no crece y no madura míreme acá hermano sabe cuántas veces yo sufro y me mato la cabeza diciendo pero este hermano lleva aquí tantos años y ha oído las enseñanzas sobre salud emocional sobre perdón sobre esto sobre lo otro y todavía inmaduro todavía susceptible todavía con, con cositas ahí raras cómo es posible si son 15 años, son 17 años, son 10 años, son 5 años, es un año Palabra y palabra y palabra y palabra ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué no ha madurado? La pregunta que tengo para ti hoy es ¿Has crecido en la misma medida de todo lo que te he dado aquí en la iglesia? Pastor repita ¿Has crecido en la misma medida de lo que te hemos dado aquí en la iglesia? Cuando alguien se va por inmadurez o por infidelidad o por cualquier otra cosa, uno dice, pero ese hermano, tanto que se le enseñó. El opresor no quiere que renueves tu mente, porque recuerde que detrás del yugo de opresión está el opresor. Él quiere que tu pensamiento esté embotado. Él quiere que te mantengas sin conocimiento de la palabra, que la ignores. La opresión produce irresponsabilidad que nubla el pensamiento. La falta de renovación de la mente Hace que no haya transformación Se mantiene con los mismos patrones de vida Que le impiden la plenitud de la bendición ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Número tres En el día de hoy ¿Cuál es el primero? La obediencia hace tuyas sus promesas Número dos ¿Cuántos comenzaron a identificar cosas de la opresión? Efectos Amén ¿Cuántos van a ser libres? Los de fe Yo sé que son los de fe que tienen la promesa de Isaías 10.27 Porque llegó el tiempo en que tu carga será quitada El yugo será quitado Y la unción pudrirá el yugo de opresión Aleluya Entonces aquí viene eso El yugo será consumido en presencia de la unción El yugo será consumido Ojo porque no dice destruido Dice podrido Cuando algo se, 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 se pudre Se deshace, se consume Como cuando usted tiene un líquido Y le echa un polvo Y el polvo está ahí Pero cuando usted lo agita El polvo se disuelve Ya no está Dele gloria a Dios En el versículo 26 de Isaías 10 Dice que Levantará Jehová de los ejércitos azote contra la matanza de Madián. Como la matanza de Madian en la peña de Oreb Y alzará su vara sobre el mar Como hizo por la vía de Egipto ¿Sabe lo que está diciendo allí? Así como yo hice con Gedeón El pueblo de Gedeón era desobediente Pero llegó un tiempo de libertad Y yo levanté a Gedeón Y así como, como en ese tiempo yo hice una matanza Con unos poquitos para bendecir el pueblo Gloria a Dios en la peña de Oreb Así voy a hacer con ustedes Dice y alzará su vara sobre el mar Como lo hizo por la vía de Egipto Así como, como me, y alcé mi vara a a través de Moisés alzando la vara para libertarlos de los egipcios para libertarlos del yugo de opresión para que los egipcios se ahogaran allí así lo voy a hacer y acontecerá en aquel tiempo aleluya diga conmigo este es el tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción ¿Qué es unción? La unción es un empoderamiento de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Diga conmigo, empoderamiento de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Te quiero decir más acerca de eso. La unción trae poder, habilidad, capacidad. El enemigo está lanzando ataques para que aquellos que no están bien se mantengan bajo yugo de opresión a los creyentes, a la iglesia, especialmente cuando la iglesia está dando fruto o está a punto de dar más fruto, el enemigo arrecia sus ataques. Pero te tengo noticias, dentro de ti hay cosas que todavía no han nacido, dentro de ti hay milagros, dentro de ti hay proyectos de Dios, dentro de ti hay llamado de Dios, gloria a Dios. ¿No te emociona eso? Emociona. El enemigo es mentiroso y quiere que eso no suceda en tu vida. Quizás por faltas, por fracasos, por cosas de tu pasado, pero el enemigo es mentiroso. Tienes que ir, tienes que buscar la presencia gloriosa de Dios y su unción. Cuando habla de la unción, en 1 Juan 2.21 dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad. Es decir, yo les estoy escribiendo como gente que sabe la verdad. Se los escribo porque conocen la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero algo mejor en Juan, déjeme leerle una, una, una escritura que quiero leerle ahí. No sé si la tengo acá. Primera de Juan, porque esto es importante. Padre, síguete glorificando, síguete glorificando, Señor. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Míreme acá, levante su mano el creyente. Ahora diga conmigo, yo tengo la unción del santo y conozco la verdad de la palabra de Dios. Baje la mano, son dos cosas que van de la mano. No es solo estar con la unción, es conocer la verdad La unción no viene sobre alguien que ignora la verdad La unción viene sobre alguien que, a, que tomó la verdad Para que ahora la unción trabaje con esa verdad Y transforme la vida de esa persona Porque conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Romperá el yugo de opresión Oh gloria a Dios entonces cuando dice, ustedes tienen una, lo que está diciendo allí, ustedes tienen una unción recibida del Santo, día conmigo, del Señor Jesucristo. Y es una figura de la consagración de reyes y sacerdotes. Cuando el rey o el sacerdote iba a ser puesto en su posición, le echaban de una redoma de aceite o del cuerno del aceite sobre su cabeza, lo derramaban, porque era símbolo o es símbolo del Espíritu Santo sobre esa persona. Y eso le daba capacidad, habilidad poder, así que aquí se toma el Espíritu Santo derramado sobre los creyentes, el Señor quiere derramar su Espíritu sobre la iglesia el Señor quiere derramar una nueva unción para podrir yugos de opresión Porque eso no es una experiencia de una sola vez Son experiencia tras experiencia en diferentes tiempos Te estoy diciendo en el día de hoy, este es el tiempo en el cual Dios quiere derramar una unción Para podrir yugos de opresión, para traer libertad, gloria al Señor Entonces yo quiero mostrarle tres cosas en cuanto a esto la primera de ellas es que la unción ablanda el corazón duro y obstinado. Míreme acá: si usted toma una servilleta o una toalla de papel y le derrama aceite, la toalla se va a ablandar, se rompe más fácil porque se ablanda. Cuando la unción del Espíritu viene sobre alguien que está metiéndose con Dios, entonces comienza a, a ablandar, a ablandar, a suavizar el corazón duro para que salga la obstinación del, en el, que hay en el pecado y la terquedad de la, de la desobediencia. Porque hay gente que dice, no, yo no viejo, porque eso es del antiguo testamento. De y se pone... Yo di un ejemplo, pero usted aplíquelo a todas las demás cosas que usted no obedece Y que usted rechaza cada vez que las oye Porque esto va a ablandar Para sacar incredulidad, rebeldía, capricho Santurronería ¿Qué es eso, pastor? Pero desobedientes a Dios no le importa la santuronería, le importa la obediencia Algunos se creen más mejor que otros Creen que por lo que hacen son justos Tú no eres justo por lo que tú haces Tú eres justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Qué arrogancia creer que yo soy justo por lo que yo hago Así es de que la unción ablanda La unción hace blando La unción suaviza Hello y hace que el corazón y la conciencia se hagan tiernos porque vienen a estar ahora bajo el poder de la verdad sabe que mucha gente en su conciencia Decidieron ya eh, se afirmaron de, En mi conciencia me dice que eso Yo no lo debo hacer aunque lo lee La Biblia y aunque el pastor lo dice Yo no haré eso porque por Porque en su conciencia está otro principio Que no es el verdadero es una mentira Y por eso yo no me caso Yo no me caso porque yo no me caso Yo no sé ahí el pastor dice Y se puede parar en la cabeza Y si me sigue diciendo me voy a ir de la iglesia Y sigue ahí terco en eso Hermano que la unción te toque Y que la unción haga blanco de tu terquedad y que tu conciencia Sea tocada por la unción del Espíritu Para que saque de allí El principio equivocado de la mentira Del diablo y entre allí La verdad de Dios que te hará Libre Oh gloria a Dios Hasta que el Espíritu Santo Por su operación sobrenatural Venga sobre tu corazón y lo ablande Y lo suavice la verdad de Dios nunca tendrá peso sobre ti. Número dos, dile a tu vecino no rechaces la verdad, abraza la unción y abraza la verdad. La unción penetra el corazón hasta las raíces de la conciencia. Porque lo que tenemos en la conciencia que no es de la palabra tiene raíces. Y cuando la unción viene, tú recibes la palabra y con la palabra la unción, entonces las raíces de eso que está allí Que no es la verdad Dios lo comienza a sacar Oh hermano te quiero decir algo hermana Yo te estoy predicando esto porque Dios te ama Yo te estoy predicando esto porque te amo Y quiero que seas libre del yugo de opresión Quiero que salgas de, de esas opresiones Y vayas a un nivel de libertad A un nivel de vida plena, de plenitud de vida Gloria al Señor Oh plenitud en tu vida emocional, matrimonial Económica, gloria a Dios No que no vas a tener problemas Pero el que está ungido Los problemas los enfrenta diferente Los enfrenta con fe, los enfrenta confiando En las promesas de Dios, los enfrenta con ciencia gloria al Señor, aleluya no se desconvalvula, no se desbarata no se derrite, no se dobla porque la unción lo fortalece gloria al Señor la unción es de naturaleza penetrante, cuando tú echas el aceite sobre la servilleta eso penetra y tú puedes doblar la servilleta, eso va a penetrar penetrar, penetrar, cuando la unción viene penetra en lo más profundo, gloria a Dios aleluya cuando tu entendimiento de la palabra es superficial, es porque la unción no ha venido para llevar la palabra y hacerla penetrar. Entonces, el que, el que tiene la palabra nada más aquí en el conocimiento tiene un efecto superficial Pero aquel que recibe la unción Aquel que es ungido por el Espíritu Santo El, el Espíritu Santo toma la palabra Y la hace penetrar hasta la conciencia Y hasta el corazón y lo transforma Gloria a Dios, no es tu esfuerzo Aleluya, no es legalismo Es el Espíritu Santo, es la unción De Dios la que hace esa obra Gloria al Señor Así es de que comienza allí a haber un efecto Profundo, pero el que no ha tenido Esa experiencia vital en su corazón Él estará entonces como el suelo rocoso del que habló Jesús Que otras cayeron en una tierra poco profunda Con roca debajo de ella Y las semillas germinaron, las de la palabra Pero como era poco profunda Las plantas se marchitaron bajo el calor del sol Y como no tenían raíz profunda, murieron Pero yo estoy declarando que tú vas a recibir La unción del Espíritu Santo Y que ninguna palabra caerá sobre el terreno rocoso De la dureza de tu corazón y de tu conciencia Sino que de aquí en adelante vamos a creerle a Dios Dios, vamos a creerle para lo que Él nos haya ordenado, vamos a creerle para los principios que tenemos que practicar, vamos a creerle para hacer la obra de Dios y vamos a creerle porque le creeremos en las promesas de que Él nos va a bendecir de una manera extraordinaria extravagante, para avergonzar los sabios, para avergonzar lo que se cree en el mundo, para avergonzar lo que cree que es, porque el Señor toma lo vil, lo menospreciado, para avergonzar lo que allá afuera dice, ese grupito de hispanos dice que hará grandes cosas mentiras del diablo, la Unción te levantará porque si hay Alguien interesado en que prosperes Es el Señor, si hay alguien que está Interesado en que tú seas bendecido Es el Señor y Él lo hace a través De la unción del Espíritu Santo Que va a podrir los yugos de opresión Oh, hablen lenguas hermano Bendiga al Señor, hable las maravillas Del Señor Mire, en el caso de la gente que no han tenido esta experiencia y que se mantienen en lo superficial, la palabra de Dios para ellos no es una espada de dos filos que ha traspasado para penetrar y partir el alma y el espíritu y las coyunturas. La palabra de Dios para ellos no se ha sumergido en su conciencia para que disiernan los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire hermano, yo tengo que luchar todos los días con mis issues, todos los días y si alguien me sigue de cerca y dice wow el pastor vive una vida, ja, entienda que es por lucha porque reconozco mis issues y reconozco que yo no puedo solo que necesito a Dios, que necesito al Espíritu Santo, que necesito la unción, que necesito la palabra y no me quedo ahí y no me conformo, y no, es que no, 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 es que mucha carga, no, es que estoy cansado, no porque el diablo te quiere coger cansado para desbaratarte oh el diablo está derrotado hoy, la unción del santo Trae una enseñanza y una operación interna Que penetra hasta lo más profundo del corazón No solo se queda en la superficie Y comienza a cambiar las creencias erróneas que tú tienes Comienza a cambiar tu vida Penetra hasta las raíces de tu conciencia Gloria a Dios Para establecer los principios, los preceptos Las promesas y los propósitos de Dios en ti Si tu vida espiritual, si tu religión no tiene la... Eh, 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 esa profundidad que fue más allá de la superficie, entonces no creo que haya venido de Dios. Porque la de Dios consiste en la unción del santo que va más allá de la mente y del cascarón. Va hasta lo profundo de nuestro ser. El
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.